0: Het was 1995. En ik zat in de collegebanken aan de Universiteit in Utrecht. Het was begin januari. En om mij heen super enthousiaste studenten. En ik hoorde ze allemaal één voor één zeggen: Ik kan niet wachten totdat we voor de klas mogen. En ik dacht alleen maar: Ik kan niet wachten. Totdat dit jaar voorbij is. Ik wil liefst gewoon hier in die collegebanken zitten en heel veel leren. Maar ik wil niet voor die klas. En een maand of twee later was het zover. Mocht iedereen eindelijk voor die klas gaan staan. Dus ik ook. En zo kwam het dat ik binnen een paar weken, dat ik was gestart... Dat ik mezelf op mijn bank aantrof in mijn studentenkamer, Morgzweg 75a in Leiden. De Lion King in mijn videorecorder. En ik zat tranen met tuiten te huilen. Dat was ook de reden waarom ik de Lion King opzette. Want ik vond het altijd moeilijk om, ja, om te vertellen wat, ik, wat me bezig hield um, hoe ik me voelde. En huilen, dat deed ik al helemaal niet. Maar ja, als ik de Lion King ging kijken, dat was zo'n ontroerende film, dan had ik natuurlijk wel een heel goed excuus. Dus ik heb in die maanden heel veel de Lion King gekeken. En dan jankte ik, jankte ik, jankte ik, jankte ik. En in die periode besloot ik, wat dan ook ik ooit ga doen aan werk, dit nooit. Het grappige is, ik was er wel heel erg goed in. Ik was echt een hele goede docent. Ik gaf Duits, op Duitse taal en letterkunde gestudeerd, in Leiden dus. En ik ging de postdoctorale leraaropleiding in Utrecht doen. En dat was eigenlijk ja, een beetje een soort van zelfverdedigingsactie dat ik dat ging doen. Omdat ik dacht, wat er ook gebeurt. Het is nou niet zo dat je met, als je Duits gestudeerd hebt, dat je dan gelijk weet wat voor baan je dan. Ja, wat er voor baan er op je ligt te wachten. Sterker nog, in die tijd, ik zei het net al, 1995, lagen de banen niet op je te wachten. Dus ik deed die opleiding ook een beetje als een soort van zelfverdediging. Hè, met het idee dat wat er ook gebeurt, ik heb dan altijd werk. Want in het onderwijs is er altijd werk te vinden. En omdat ik ergens dacht, heel grappig vind ik dat achteraf als ik terugkijk, dat ik dacht van ja... Als ik dan ooit een herentredende moeder zou zijn, interessante, dan heb ik altijd werk in het onderwijs. En hetzelfde gold voor mijn um, beëdiging als tolkvertaler. En dan moet ik heel eerlijk zeggen dat ik niet meer weet of ik die beëdiging nou direct na mijn afstuderen in Leiden heb gedaan... Of dat ik die na het behalen van mijn eerste le graadse lesbevoegdheid heb gedaan. Ik weet in ieder geval, bij één van de twee kreeg je toen de tijd. Als je. Ja, ik weet het niet meer of het was als je je eerste graadse lesbevoegd haalde. Of als je je doctorandestitel haalde. Dan kon je je laten beedigen als tolkvertaler. Zonder dat je daar verder een vertaalopleiding voor nodig had. En dat deed ik toen ook met het idee. Het leek me echt vreselijk saai om te gaan vertalen. Maar ja, weet je. Als ik dan ooit om werk verlegen zit, dan heb ik in ieder geval dat papiertje. Als ik ooit een herentredende moeder zou zijn, dan heb ik die papieren. Dus ik deed dat echt ja, als verstandige keuze. En het grappige is dat mijn allereerste baan, nadat ik mijn postdoctoraal had afgerond en dus voor de klas had gestaan, was mijn allereerste baan als tolkvertaler. En ik haatte het. <laughs> ik vond het lesgeven echt. Ik vond die, 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 die pubers. Ja, ik vond die interactie met die pubers. Alles buiten het lesgeven vond ik geweldig. De interactie in de klas vond ik in zekere zin vond ik ook geweldig. Maar ik vond het hele gedoe. Met ongemotiveerde pubers. Proberen die Duitse taal te leren. Eigenlijk was ik vooral heel veel bezig met andere dingen. En helemaal niet met mijn vak geven. Um, het, het orde houden. Ik was er heel goed in. Maar ik vond het afschuwelijk om die kant in mezelf aan te moeten spreken. Dat was echt niet tof. Dus ik vond het wel grappig. Hè, als ik nu zo terugkijk. Dat ik koos voor verstander. Voor als ooit. Dat ik in ieder geval altijd werk zal hebben dat ik dan koos voor twee dingen die beëdiging als tolk vertaler, het behalen van mijn eerste graadslesbevoegdheid en dat ik bij alle twee een eerste ervaring opdeed en dat ik het afschuwelijk vond. En dat was ook het punt waarop ik besloot dat nou ja, eigenlijk is het, was het een besluit nee, waarop ik me realiseerde dat ik heel beperkt had gedacht. Ik had Duits gestudeerd, dus ja, weet je, wat kan je dan als je Duits gaat studeren? Ja, lesgeven of vertalen. Veel veel meer opties zijn er niet, dacht ik. En ook al zei iedereen in die tijd, het maakt niet zoveel uit wat je gestudeerd hebt, hè, maar als je een universitaire opleiding achter de rug hebt, als je je doctorandertitel hebt, dan ligt de wereld voor je open. Want je hebt een bepaald eh, denkniveau. Je hebt, je, nou, weet je, dus dat, dat was dat verhaal altijd. Hè? Dan kan je alles. En ik um, moet eventjes ruimte maken voor een auto. Ik sta natuurlijk weer eens in de file. En dat was dan wel, of dat riep men dan wel. Maar in de praktijk dat, ja, pakte dat heel anders uit. Ik denk ook, onder andere omdat de arbeidsmarkt toen echt heel erg slecht was, hoor. Er was echt geen, geen baan te krijgen. Maar mijn denkveld was dus dat wat ik kende. En daarbuiten, ik kon gewoon niet daarbuiten denken. Het heeft heel lang geduurd, totdat ik aan mezelf durfde toe te geven dat datgene waarvoor ik was opgeleid, dat ik daar echt niet gelukkig van werd, dat ik dat ook niet ging worden, en dat het verstandig was om te gaan onderzoeken of ik dan dus nog opnieuw wilde gaan studeren, of dat ik iets totaal anders zou gaan doen qua werk, en dan zien wat er ging gebeuren. En als je nu zit te luisteren en je denkt, maar niet waar gaat dit heen? Ik ben ergens naartoe aan het werken, wat ik echt een hele belangrijke boodschap voor je vind. Je kan je voorstellen dat als je... Nou ja, dat begon eigenlijk al wel vroeger. Ik zat op het VWO, dat ging mij niet heel makkelijk af. Sterker nog, dat was iets te hard werken voor me. Maar ik haalde het wel. En zoals dat ging, ja, eitje, je kan het aan. Je redt het allemaal. Dus ook al redde ik het op minder dan mijn tandvlees... Naar de HAVO gaan? Nee, dat, dat, dat ging je niet doen. Want ja, weet je. Je kan het aan op het VWO. Dus je zou wel gek zijn. Dus ik luisterde naar wat mijn omgeving mij vertelde. En dat het toch wel heel zonde zou zijn. Als ik opgaf en naar de HAVO ging. Terwijl echt, weet je. Als ik terugkijk. Zou dat de beste keuze ever voor me geweest zijn. Maar ik worstelde door op het VWO. En ja, ik haalde het. Toen zat ik daar op het VWO. En toen. Moest er een studie gekozen worden. Ook al interessant hè? Er moest een studie gekozen worden. Waarom? Ik kijk daar nu echt heel anders tegen aan. Ik heb met mijn kinderen, of eigenlijk mijn kinderen, heb ik hele andere de ruimte gegeven om ook hele andere keuzes te maken. Zo moet ik het zeggen. En zij hebben ook hele andere keuzes gemaakt. Uit zichzelf. Niet omdat een ander zei wat verstandig of beter was. Maar ja, in die tijd, of in ieder geval de manier waarop ik ben opgegroeid, opgevoed, eh, mijn... Karakter, mijn ja, zelfvertrouwen maakte dat ik vooral luisterde, of dat ik heel goed luisterde naar wat men zei, dat verstandig was en zoals het hoorde. Dus toen ik tegen het einde van mijn VWO kwam, was het natuurlijk ook zonde als ik naar het HBO zou gaan. Terwijl ik als ik naar opleidingen ging kijken, ik ging nergens echt heel erg op aan. Maar als er iets was waar, waar ik mezelf wel rond zag lopen, dan was het op het hbo. Maar op de een of andere manier voelde ik, heb ik natuurlijk ook zelf gemaakt, hè? ik was er ontvankelijk voor, maar voelde ik dat dat niet de juiste keuze was, niet de verstandige keuze was, niet de keuze die hoorde bij een meisje dat de hersenen heeft om het vwo af te maken. Waarbij ik me nog steeds afvraag of ik echt de hersenen had om het vwo af te maken. Ik heb het gedaan. Maar je wilt niet weten hoe ik het voor elkaar heb gekregen. En dus ik ging Duitse Taal en Letterkunde studeren. Vervolgens, daar begon ik mijn verhaal al mee, hè, deed ik dat wat logisch was, wat hoorde. Dan ging je dus ook een, op, een, een, een baan zoeken op het niveau waarop je was opgeleid. En in mijn geval was dat dan dus eerste graads lesbevoegd. Dus niet zomaar lesbevoegd, maar... Het lesgeven op het hoogste niveau. En dus uh, het vertaalwerk. Ik denk dat ik. Nou, hoe lang heb ik daarover gedaan? Ik heb een jaar in die baan gezeten. Ik heb een jaar lang gewerkt als vertaalster. En ik heb in die baan. Nou, ik denk wel. 80 sollicitatiebrieven geschreven in die tijd. Omdat ik um, daar weg wilde. En het was toen zo moeilijk op de arbeidsmarkt. Weet je, je, je die 80 brieven, nooit, weet je, nooit iets gehoord. En op een gegeven moment realiseerde ik me, ik moet gewoon, ik moet een drastisch ander besluit nemen. En dat betekent dat ik iets moet gaan doen waarvan ik denk, dat lijkt me cool. Dat lijkt me leuk. Daar kan ik ook heel veel leren. En daarmee gooi ik misschien op een hele nieuwe manier weer de mogelijkheden voor me open. En dat betekent dus dat ik niet moet kijken naar wat logisch is. En wat iedereen denkt dat de beste keuze is en de normale keuze. En horend bij iemand die universitair is opgeleid. En eigenlijk de wereld voor de voeten zou moeten hebben liggen. Dus ik ben toen gaan kijken... Welke partijen zijn voor mij interessant met mijn Duitse taal? Wat voor werk of wat voor organisaties zijn er waar mijn taal, mijn behendigheid in de Duitse taal, heel goed van pas zou komen? En op die manier ben ik naar uh, uitzendbureaus gegaan. Ik weet eigenlijk niet eens of de ouderwetse uitzendbureaus van toen nog bestaan. Weet je, toen liep je gewoon, dan deed ik een rondje en dan ging ik gewoon uh, in Leiden, vijf, zes... Uitzendbureaus langs en overal een babbeltje maken. En zo kwam ik terecht bij een investeringsmaatschappij in Den Haag. Die een vestiging in Duitsland hadden. En die hadden een directiesecretaresse nodig. En ik moest over zo'n drempel heen. Want één... Ik was niet opgeleid tot directie Ik had geen idee, hè, Wat doet een secretaresse nou eigenlijk precies? Twee, dat was iets waar de wereld wel wat van vond. Ik verkeerde onder allemaal universitair geschoolde mensen. Onze vriendenkring stond bommetje vol, allemaal slimme mensen. <laughs> ik zeg het nu een beetje met een grap, maar het is wel zo. Weet je, ik, ik werd wel omgeven ook door mensen die er ook al prat om gingen. Dat ze een universitaire opleiding achter de rug hadden. En dat ze dus tot de slimste van de samenleving behoorden. En dat ook echt gewoon uitdroeg En een best wel, en ik vind het heel erg om te zeggen, maar ik, ik heb dat, dat oordeel ook altijd gevoeld. Omdat ik mezelf nooit zo slim heb gevoeld. Maar die haalde ook wel een beetje de neus op voor alles wat minder slim was dan zij. En toen ging ik serieus overwegen om te gaan werken als directie ik werd van ge op geen enkele manier begrepen, behalve door, dat was toen nog niet mijn echtgenoot, maar mijn, mijn vriendje toen, die zei van, joh Marlies, doen! En hij werkte zelf, dat was heel cool, hij werkte zelf als grondsteward op Schiphol. En dat deed hij al, al toen hij studeerde. En, en ik zei het al, in die tijd was het uh, echt niet makkelijk om aan werk te komen. Dus hij heeft, ik denk de eerste twee jaar of zo nadat hij was afgestudeerd, heeft hij daar gewoon nog als grondsteward gewerkt. Hij had het ontzettend naar zijn zin. Maar ook dat was natuurlijk... Ja, dat is natuurlijk niet een baan voor een universitair geschoold iemand. Maar hij steunde mij in deze keuze. En ik ben zo blij dat ik dat heb gedaan. Want ik had echt geen kaas gegeten van wat er eigenlijk van mij in die functie werd gevraagd. Dus ik heb behoorlijk moeten bluffen in, die eerste, in dat eerste jaar ongeveer... He, dan ja, moest ik in één keer allemaal presentaties maken in Powerpoint. Weet je, ik had het programma Powerpoint nog nooit van dichtbij gezien. Dus ik, ja weet je, ik ging dan s'avonds oefenen met Powerpoint. Dan had ik het programma aangeschaft op mijn laptop thuis en dan ging ik oefenen. Um, ik moest in één keer agenda beheer doen en um, uh, reizen organiseren en events organiseren. Ik had geen idee. Maar ja, ik ging het maar gewoon doen. En dat was, nogmaals, dat was dus 1996-1997. Ja, dat was 1997. Dat was 1997-1998 dat ik daar werkte. Um, dat was in de opkomst van internet. Dus als je een reis moest boeken, dan deed je dat niet via het internet. Hè? Als je een locatie moest hebben voor een event dat je organiseerde en je had toffe um, activiteiten nodig... Dat vond je niet op het internet. Dat ging allemaal nog op... Ja, ging allemaal offline. Dat, ik kan me zelfs niet meer herinneren hoe... Het klinkt echt heel erg zo. Echt in de dark ages. Maar achteraf gezien heb ik daar dus echt bewondering voor. Hoe we daar... Ik denk, de had, Ik had een hele leuke collega. Hoe we daar met z'n tweeën echt de meest toffe events organiseerden. En ik alleen maar denk, waar haalden we dan dat vandaan? Want op, het was niet op het internet... Nou ja, goed. En maar wat er dus gebeurde, ik leerde zoveel. Ik heb daar 2,5 jaar gewerkt. Ik leerde daar zo ontzettend veel. Ik groeide als een malle. En van daaruit ben ik dus inderdaad mezelf opnieuw gaan scholen. En ben ik in de marketingcommunicatie en communicatie terechtgekomen. En daar heb ik heel veel jaren in gewerkt voordat ik zelfstandig ondernemer werd. En mijn eigen coachpraktijk begon. Als ik toen die stap niet had gemaakt en bij wijze van de toren tussen aanhalingstekens van mijn omgeving had genegeerd, dan was ik nooit gekomen waar ik nu sta. Ik heb in mijn hele carrière heel vaak keuzes gemaakt die niet logisch leken, maar waarvan ik voelde, hier zit voor mij een opening. Ik moet mijn Blik verbreden. Ik moet nieuwe ervaringen opdoen. Ik moet spelen. Ik moet uitproberen. Ik moet ontdekken. En dat kan ik alleen. Ook nieuwe werelden ontdekken, nieuwe netwerken ontdekken. Dat kan alleen als ik ga doen wat ik voel dat ik zou willen proberen, dat ik voel dat mogelijk een kans voor mij biedt. En dan moet ik loslaten wat een ander daar mogelijk van zou kunnen vinden. En nou heb ik de pech gehad dat ik ook daadwerkelijk mensen om me heen heb gehad die daar iets van vonden. Je begrijpt, dat zijn ook uh, geen mensen die ik uh, nu nog in mijn vriendenkring heb. Hè. Dat is uh, heel van nature afgevloeid. Uiteindelijk. Um, maar dat is dus echt nodig geweest om te komen waar ik nu ben. En dit overkomt jou ook. Dat je keuzes maakt omdat je denkt dat het te verstandig is. Dat je keuzes maakt omdat je denkt dat iemand er iets van vindt als je het anders zou doen. Omdat je, dat je keuzes maakt omdat je weet dat iemand er iets van vindt als je het anders zou doen. Vaak denk je het, is het helemaal niet zo? Maar is het in je hoofd waar? Soms is het ook daadwerkelijk zo dat mensen, hoe lief bedoeld ook, dat je afraden, um, waarschuwingen afgeven, um, ja, je erop wijzen dat het niet passend is bij, um, dat je risico's neemt, dat je uh, misschien wel een zuurverdiende opleiding weggooit, wat dan ook. En ik wil dat je hoort dat dat niet aan de orde hoeft te zijn, ga ik zeggen. Ik ga niet zeggen, niet aan de orde is, want ik kan niet in jouw hoofd kijken, ik kan niet in jouw situatie kijken, maar heel vaak is dat helemaal niet aan de orde. Want als je gaat kijken wat ik allemaal aan opleiding heb gedaan, sinds dat ik Duitse Taal en Letterkunde ging studeren, ik heb Russisch propeduizen gehaald, ik heb een opleiding gedaan om in het uitgeverijwezen uh, te gaan werken, ik heb stages gedaan bij Stichting Leerplanontwikkeling in de uitgeverijwereld ook, ik heb opleidingen gedaan in de marketing communicatie. Ik heb 20.000 opleidingen gedaan. Pardon, ik heb de HIK in coaching. Ik heb zo ontzettend veel gedaan. En in coaching heb ik zo ontzettend veel uiteenlopende... Oh, ik heb echt heel erg de HIK technieken mijn eigen gemaakt. En 90% daarvan gebruik ik niet, maar 100% daarvan maakt de persoon die ik vandaag ben, met alle kennis die ik heb, met alle ervaring die ik heb, met alle lef die ik heb ontwikkeld, omdat mijn rugzak zo ontzettend gevuld is, en dat maakt dat wat ik nu doe zo spot-on is, zo kloppend is voor wie ik ben, kloppend is bij mijn klant en vele malen diepgaander dan het ooit had kunnen zijn als ik een rechtstreekse route had gekozen. En je hebt misschien meegekregen dat ik nu tijdelijk lesgeef op het MBO als docent ondernemen. Het is dus met een maandje verlengd, dus 1 februari start de nieuwe vaste docent. Dus tot uh, februari um, vervul ik die klus. Super tof om te doen. En wat ze daar niet hadden verwacht gebeurt. Leerlingen die heel lang niet in die lessen zijn komen opdagen. Die komen nu opdagen. Zelfs van de week toen ze toetsweek hadden. En ze officieel geen les hadden. Stonden ze er ineens. Ja, in het rooster stond dat we gewoon ondernemen hadden. Dus we dachten we komen maar. Echt. En dat, dat mijn collega's stonden te kijken. Wat heb je gedaan? Dat ze naar school komen alleen maar voor jou. Terwijl het, het was helemaal niet zo. Ze hadden geen les. Goed, ik heb toen natuurlijk wel lesgegeven. Ik was er gewoon, dus uh, we zijn aan de slag gegaan samen. Hè, maar ik ben nog steeds heel goed in het lesgeven. En nu vind ik het overigens echt supercool om te doen. En waarom ben ik nu zo blij dat ik deze klus heb aangenomen? Iedereen waarschuwde maar Mijn man zei, Marlies, ik weet nog hoe je erbij zat. In 1995, 1996. Je was doodongelukkig. Ik weet niet of dit zo'n goed idee is dat je dit gaat doen, ook al is het maar tijdelijk. Maar ik voelde dat ik het moest doen. Ik voelde dat het iets was wat zomaar voor mij weer mijn luiken kon openen. En vooral ook, en dat klinkt misschien een beetje vaag, maar ook om voor mezelf helder te krijgen... Klopt het nou wat ik eigenlijk al bijna 30 jaar tegen mezelf zeg, dat ik never nooit meer voor het in het onderwijs wil? Of is het iets waar ik 20.000 keer voorbij gegroeid ben met alle ervaring die ik intussen heb, de levenservaring die ik heb, de persoon die ik nu ben, um, ook de leeftijd die ik nu heb. Het is heel iets anders of je op je 22ste of op je 52 e voor de klas staat, hè? of ik was, wat was ik, 2021. Of op je 52ste is, echt een verschil. Nog even los van dat het een groot verschil is of je op de middelbare staat of op het MBO. Of je Duits geeft of ondernemen, heel groot verschil. Ja, dus ik voelde dat ik dat moest doen. Ik ben zo dankbaar dat ik mezelf die ruimte heb gegeven. Ondanks alle goed bedoelde waarschuwingen van mijn geliefde. Zelfs mijn dochter zei, mama weet je zeker dat je dit gaat doen? Ze zei, ik denk dat je het echt heel goed kan en dat ze heel blij met jou zullen zijn, maar weet je zeker dat je het trekt, want die mbo-studenten zijn echt niet zo gemotiveerd. Ze zit zelf op het mbo. En ze ziet natuurlijk wat er bij haar in de klas gebeurt. Dit is waar je groei zit. Dit is wat ongekende mogelijkheden voor je creëert. Dit is wat je nodig hebt om echt te ontdekken... Elke keer weer opnieuw, dat is niet één keer, dat is elke keer opnieuw, wat de business is waar jouw hart het hartsvak gaat vlammen. En net zo goed als dat je over het algemeen niet je hele leven in dezelfde baan doorbrengt, omdat je op een gegeven moment toe bent aan iets nieuws, omdat je groeit, omdat je ontwikkelt, omdat je erop uitgekeken raakt. Ik was altijd heel vaak uitgekeken dan ook op mensen. <laughs> Misschien nog niet eens zozeer op het werk, maar op de mensen. Um, zo is het ook in je business. Het is helemaal niet raar om in je business af en toe weer een hele nieuwe keuze te maken. Om, um, ja, om, om weer te ontdekken, om weer te voelen dat je toe bent aan een volgende stap. Dat is helemaal niet raar. Dus geef jezelf nou alsjeblieft die ruimte. Geef jezelf die ruimte om te denken voorbij, wat zal men wel niet denken? Is het niet zonde van die, nou in mijn geval, dat ik twee jaar heel druk ben geweest met uh, opleiding in de reflexintegratie en dat ik daar nu niks mee mee doe? Dat mag je loslaten. Al die kennis, die gebruik ik nog steeds. Op een totaal andere manier. Het maakt ook dat het voor um, coaches die met reflexintegratie werken of willen werken in een praktijk, bij mij uh, aan het juiste adres zijn omdat ik met ze mee kan denken over hoe je dit heel mooi in trajecten kan gieten. Omdat ik de methodiek ken. En dat geldt voor heel veel andere methodieken ook. Dus en mijn, mijn coaching gaat veel verder. En dan een paar businessstrategieën. Ik kan echt met je die diepte induiken. Van, hé, hey, wat heb je nou eigenlijk allemaal aan methodieken? En um, wat heb jij in je rugzak? Waar, op welke manier zou je dat nog kunnen combineren met elkaar? En wat heb je nog nodig ter aanvulling om ervoor te zorgen dat je echt het ultieme aanbod maakt? Omdat ik de markt zo goed ken. Omdat ik zelf zo ontzettend veel in die opleidingen heb gedaan. Dus niets is verloren. En nog een klein stapje verder daarin is net zo goed als dat je soms geen keuzes durft te maken anders dan anders, omdat je denkt dat mensen daar iets van vinden. Hetzelfde geldt voor je zichtbaarheid. Hetzelfde geldt voor, uh, ja dat is dan ook anders dan anders, hè, de manier waarop jij je coaching doet, de manier waarop jij jezelf profileert, de manier waarop jij je aanbod presenteert, de manier waarop jij je aanbod invulling geeft aan je aanbod. Durf dat te doen op een manier waarvan jij voelt dat het voor jou kloppend is. Ook al doet iedereen het op een andere manier. Wat nu? Ik zei het er straks nog tegen mijn dochter. Dat is misschien wel een mooi voorbeeld. Zij doet een opleiding um, fashion. Een specialisatie tailor. Dus dat betekent dat ze echt, oh, zij leert zulke mooie dingen maken. Ze is nu een bombojek aan het maken. Prachtig ding. Hierna gaat ze een mantel maken. Ze is een jurk aan het maken. En, um, en zij, zij ontwerpt heel graag. Hè? Dus ze zit graag achter de naaimachine en ze ontwerpt heel graag. Maar ze heeft niet gekozen voor de specialisatie ontwerpen. Omdat dat allemaal achter de computer gebeurt. En zij houdt van met de hand tekenen. Dus zij baalt daar enorm van. Uh, want ze vindt de telen hartstikke tof. Ze vindt het echt heel fijn. Maar het aller, aller, allerliefste zou zij die combinatie maken van zelf ontwerpen met de hand. en het maken achter de machine. En die combinatie, die is er niet. Want alles wordt digitaal gemaakt. En ik zei tegen haar, weet je, nu in opleidingenland is dat een dingetje. Hetzelfde geldt hè, met, met haar uh, liefde voor tekenen, dat het een logische keuze had kunnen zijn om haar naar de grafische school te gaan. En dus te leren ontwerpen. En dan ontwerpen van logo's of huisstijlen, dat soort dingen. Dat was voor haar geen goede keuze geweest, omdat dat er allemaal digitaal gaat. Maar, als zij straks haar opleiding heeft afgerond, en zij blijft nu tekenen met de hand, dus, want bij Taylor hoeft ze maar heel weinig achter de computer te doen, dus zij tekent gewoon lekker zelf thuis. En ik zei tegen haar, op het moment dat jij na je opleiding ervoor zou kiezen eventueel om voor jezelf te beginnen, dan ga jij dus jouw eigen ontwerpen maken, met de hand. Gewoon tekenen. En dan is de vraag of het überhaupt nodig is om dat nog uit te werken in de computer. En als dat nodig is, dan neem je daar iemand voor aan die dat voor jou doet. Jouw USP is dan dus het met de hand tekenen. Nu val je buiten de boot als het gaat om de opleiding. Dus ben je de, ja, de outcast, de, 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 de afwijkende, de, 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 de gekkie, laat het maar zo even zeggen omdat je met de hand tekent, dus pas je niet in het plaatje, maar straks is het jouw krachtigste punt. Op het moment dat je het zelf voor het kiezen hebt, voor het moment dat je het zelf kan bepalen, wordt het jouw krachtigste punt. En dat geldt voor jou ook. Dus durf nou de dingen te doen op de manier die bij jou passen, zoals jij voelt dat je het wil doen, los van wat anderen doen, los van wat anderen denken, los van wat jij denkt dat anderen denken. En dan ga jij de meest krachtige praktijk ooit neerzetten. Dan ga je op de meest krachtige manier zichtbaar worden. En dan ga jij op de meest krachtige, soepele, fijne, energiegevende manier de allerleukste klanten aantrekken. Dat. Het begint dus allemaal bij de moed. Om voor jezelf te kiezen. Bij de moed om jezelf te zijn. Bij de moed om je eigen keuzes te maken. En al die stemmetjes in je hoofd te dempen. De mond te snoeren. Nou, als je dat wil. Je weet dat je daarvoor bij me terecht kan. Je weet dat je bij me terecht kan om te brainstormen over die ultieme business van jou. Hoe we die vorm kunnen geven. Het allerbelangrijkste vind ik om nu tegen je te zeggen. Ga nou eens voor jezelf na. Waar. Laat ik mijn oren nog te veel hangen naar wat ik denk dat hoort, dat ik denk dat moet, dat ik denk dat mensen van mij verwachten, um, of uh, ja, wat, 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 wat mensen denken dat, dat ik maar beter niet zou kunnen doen. Um, en wat kun je dan vandaag nog anders doen, zodat je een stapje meer zet richting die business, 100% jezelf. Dat is wat ik vandaag met je wilde delen. Ik wens je een hele, hele, hele fijne dag. En we spreken elkaar snel. Tot dan.